0: plushcarecom weightloss Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Und wir sagen herzlich willkommen, liebe Menschen. Ihr hört die Folge Nummer 90 des Astropod mit dem fantastischen Alexander von Schliefen.
1: Und der wunderbaren Kati. 90 ist keine besondere Zahl. Astrologisch gesehen vom Zyklus.
0: Ich hatte natürlich sofort diese Erdreichmaße 90, 60, 90 äh, im Kopf. Aber das ist ja vorbei hoffentlich, die Jagd danach.
1: Das wäre sinnvoll, dass das vorbei wäre, weil wir ja die Vielfalt brauchen im Luftzeitalter und nicht die die Weiblichkeit einengende eindimensionale Vorstellungswelt von einer ewigen Barbiepuppe.
0: Ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil ich habe jetzt eine Woche Urlaub und wirklich Schlemmerei hinter mir und deswegen lerne ich gerade auch ne 90, 65, 102 zu lieben.
1: Da bist du auf dem guten Weg, würde
0: ich mal ja, sagen. Ja, finde ich auch. Lieber Alexander, es liegt nicht nur eine ereignisreiche Woche vor uns. Wir haben heute außerdem Vollmond und ein paar ereignisreiche Tage liegen hinter uns, denn wir durften am vergangenen Wochenende gemeinsam bei der Lit Love erscheinen. Wer das nicht kennt, was ist denn die Lit Love?
1: Lit Love ist so eine kleine Messe, die Random House, Penguin Random House veranstalten, einmal pro Jahr. Mhm. Und da geht es um hausinterne Autoren, die präsentieren dort auf Lesungen und auf Ständen ihre neuen Werke. Da wird diskutiert. Und da geht es in erster Linie um das Thema Liebe, Literatur und Liebe, deswegen Lit, Love. Und wir waren gebeten, um aus der astrologischen Perspektive etwas über das Thema Liebe und Beziehungen im Luftzeitalter zu erzählen.
0: Und das ist für mich auch immer wieder faszinierend, weil... Man ist so geprägt auf das Wort Beziehung und hat dafür nur eigentlich eine eindimensionale Idee. Aber in diesem Gespräch mit dir wurde mir wieder klar, wie vielfältig der Begriff Beziehung auch zu verstehen ist in diesem Luftreich. Also nicht nur die Beziehung zwischen Mann-Frau, Mann-Mann, Frau-Frau, sondern auch die Beziehung zur Beziehung, die Beziehung zum Körper, die Beziehung zur Erde. Die Beziehung zu uns Menschen untereinander, zu unserem Purpose, wie man so schön sagt, also sprich zu unserer Berufung. Es war schon sehr spannend.
1: Es geht ja auch überhaupt darum, Beziehungen wiederherzustellen. Also die Vernetzung heißt ja, dass im Erdreich die ganzen Lebensbereiche aufgrund der Spezialisierung voneinander getrennt wurden. Und jeder war so ein kleiner Fachidiot und die Disziplinen haben nur peripher miteinander kommuniziert, also die Menschen der verschiedenen Disziplinen oder wenn auch meistens nur im Dienste der Vermarktbarkeit einer Idee. Aber in Wirklichkeit gehören ja die verschiedenen Lebensbereiche zusammen, weil das sind wir Menschen. Wir sind auf der Suche, wir forschen, wir wollen Dinge rausbekommen. Und zum Luftzeitalter gehört natürlich absolut die Vernetzung, die wieder Vernetzung, Also keine Neu-, sondern eine Wiedervernetzung der im Erdreich voneinander getrennten Themen. Und das bedeutet, dass man anders in Beziehung zu allem ist, was um einen herum ist. Auch auf eine bestimmte Art ist das eine charmante Aufforderung, integrativer zu sein. Und das hätte natürlich auch zur Folge dieses Okkupieren, diese, diesen Besitztrieb in der Beziehung zu relativieren. Denn wir sagen... Ich habe eine Beziehung. Ich habe eine Frau. Ich habe einen Mann. Ich habe einen Hund und einen Freund. Außerdem habe ich noch einen Fernseher. Und dieses Haben ist so total erdreichmäßig. Mhm. Also wie etwas, was meins ist. Anstatt, dass man miteinander isst und miteinander, also Sein im Sinne von Essen, aber auch vom, im Sinne von Sein und dass man miteinander Dinge erlebt, gestaltet, erfährt, ist eine ganz andere Qualität der Beziehung als dieses Ich-Habe. Mhm. Und das hat natürlich auch Einflüsse auf unser Vorstellungsvermögen von dem, was wir als Sicherheit glauben, haben zu müssen, mhm. besitzen zu müssen. Und je mehr wir voneinander getrennt sind, desto mehr müssen wir haben, desto mehr müssen wir besitzen, um uns sicher zu
0: fühlen. Mhm. Darf ich dazu eine Mini-Anekdote erzählen, bevor wir auf die Woche schauen, weil die passt so unheimlich gut dazu. Eine Freundin von mir hat eine Tochter und die ist vier oder fünf, und super, super smartes Mädchen. Und es gab einen kleinen Eklat zwischen Mutter und Tochter und ich weiß nicht mehr, warum es ging. Inhalt ist auch gar nicht so wichtig. Und die Mutter sagt also zu dem Mädchen, das wird jetzt so gemacht und ich darf das auch entscheiden, weil du mein Kind bist. Und ich weiß, da war die Kleine drei oder so, und dann stellt die sich vor ihre Mutter und sagt: "Ich bin nicht dein Kind." Ey, da kriege ich jetzt Wahnsinn. eine Gänsehaut. Was für eine, also abgesehen davon, dass es natürlich zum Niederknien bezaubernd ist, wenn sich so eine Dreijährige kurz mal aufbaut, aber wie tief das ist, das muss man echt mal stehen lassen, weil damit hat sie natürlich... Es sind nicht Unsere Kinder, wir schenken ihnen das Leben und laden sie in diese Welt ein, aber sie gehören uns nicht. Das fand ich Wahnsinn. Drei Jahre.
1: Unglaubliche Geschichte.
0: Mhm.
1: Also die Vorstellung, dass das Kind einem gehört, ist ja auch erbärmlich für das Kind. Also für einen selber und für das ja. Kind. Weil man beschränkt ja das Kind auf so eine Art Fortführung und Reproduktion dessen, wer man selber ist. Mhm. Dabei sind die Neugeborenen, natürlich ist da irgendwie ein genetischer Cocktail drin, aber jeder Mensch ist anders und neu und manchmal ganz anders als man selbst. Und dann zu sagen, ich habe ein Kind, gut, erdreich lässt auf allen Ebenen grüßen.
0: <lacht> Ach, schön.
1: Ich würde das übrigens gerne auch beziehen, weil wir damit schon einen sanften Übergang in die wichtige Konstellation am Freitag machen. Da haben wir einen Vollmond, mhm. die Sonne im Zeichen Skorpion und der Mond im Zeichen Stier. Und Das Ganze in Spannung zum Jupiter. Und im Skorpion geht es ja um die Bindung, um die Symbiose, um die lebensnotwendige Symbiose, um die lebensnotwendigen Bindungen, also unsere Pakte, unsere Verträge, wie man das auch immer nennen möchten. Und der Vollmond bringt die Sicherheitsthematik ans Licht. Also die Frage, wie viel Sicherheit brauchen wir? Ist das eine vorgestellte Sicherheit, an der wir festhalten? Ist es eine Sicherheit, die wir real brauchen? Wie viel Sicherheit können wir aus uns selbst, autonom und aus unserem Körper und unserem autonomen Leben ziehen? Inwieweit haben wir völlig überspannte Sicherheitserwartungen an Allianzen und Partnerschaften? Das betrifft also jeden einzelnen Menschen, jede einzelne Beziehung, auch Freundschaften, Geschäftsbeziehungen, weil wir ja im Netzzeitalter eben nicht mehr bitte alles nur auf die Primärpartnerschaft projizieren wollen. Und natürlich geht es auch um große politische Allianzen und sogenannte Partnerschaften oder Zugehörigkeiten. Mhm. Und dazu gehört vielleicht auch die ganz große Frage, wie wir mit diesem Thema, dieses Virus umgehen, weil den behandeln wir nämlich auch in einer Box. Der ist aus dem Erdreich, das vergessen die meisten Leute, das ist ein Erdreich-Virus, das ist eine ein Erbe des Erdreichs, der dazu führt, dass wir alle voneinander getrennt mhm. sind dass wir uns isolieren müssen, dass wir keine Luft zum Atmen draußen reinbekommen, weil wir Masken tragen, also an Symbolik kaum zu übertreffen, diese mhm. Luftthematik. Aber dieses Getrenntsein ist die Folge des Erdreichs. Also ist der Virus ein Teil, der auch irgendwo in jedem von uns drinnen ist. Und erdreichmäßig wird draußen in der Gesellschaft mit dem so umgegangen, als ob der da draußen wäre und wir müssen ihn bekämpfen. Mhm. Und die Frage allein vom Bewusstsein her, welchen Anteil in uns repräsentiert dieser Virus? Und wie gesagt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Trennens, des Besitzens, des Habenwollens, des Ausgrenzens und des Abgrenzens des Erdreichs ist dieser Virus definitiv eine Spätfolge mhm. des Erdzeitalters
0: hochinteressant. Natürlich auch mit dem Aspekt Vollmond und Sicherheit, woher finde ich jetzt gerade in der vergangenen Woche und auch momentan ja alles noch unsicherer scheint als jemals zuvor. Also obwohl wir jetzt seit über 18 Monaten in dieser Pandemie leben, hat man eher das Gefühl, es wird immer unübersichtlicher und immer chaotischer. Es verdichtet sich immer mehr, der Druck wird immer größer. Ja, interessanter Aspekt.
1: Und der ist vor allen Dingen deswegen so wichtig, weil, ich kann das ja gar nicht meiner Meinung nach oft genug betonen, der Planet, der das Luftzeitalter beherrscht, ist der Uranus. Weil die erste Konstellation des Luftzeitalters im Zeichen Wassermann stattgefunden hat und man auch parallel von einem Übergang in das sogenannte Wassermannzeitalter sprechen kann, ist also diese aktuelle Uranus-Konstellation epochal, also mitprägend für die ganze 200-jährige Epoche, und der befindet sich im Zeichen Stier. Uranus im Stier bedeutet eine radikale, komplett neue Definition des Themas Sicherheit. Und deswegen wirbelt das überall so durcheinander, dass die Frage gestellt wird, wodurch wird welche Art von Sicherheit aufrechterhalten, hergestellt, zugemauert. Und man hat ja manchmal das Gefühl, es handelt sich auch um übersprungsartige Reaktionen, mhm. Entscheidungen und, und Handlungen auf allen Seiten, weil die Verunsicherung so groß ist. Mhm. Und man versucht natürlich nur mittels der Strukturen, die man aus dem Erdreich kennt, eine gegenwärtige Sicherheit zu kreieren. Und diese Fragestellung, also bezogen auf die Sicherheit in den Bindungen, in den Bindungen auch an materielle Sicherheiten, die man sich kreiert hat, an Strukturen, in Partnerschaften, in den Umständen, in der Umgangsweise miteinander, all das wirft dieser Kleine, in der Anführungsstrichen, Vollmond hervor, der gleichzeitig aber auch eine Eklipse ist, wodurch er besonders, besonders stark ist. Also das heißt, er wirkt besonders lang. Und die Themen der letzten zwei Wochen, nämlich diese Mars-Konstellation, wenn ich das nochmal in Erinnerung bringen darf, Mars im Skorpion, der also praktisch das Messer an die Symbiosen setzt, um zu gucken, was muss rausgerupft werden, was kann bleiben. All das wird dadurch noch intensiviert. Also eine Phase, in der einiges kaputt gehen kann, aber in der auch ganz vieles neu initiiert und in neue Richtungen gelenkt werden kann. Also die ersten Schritte gemacht werden können.
2: Mhm.
0: Beim Thema Sicherheit würde mir noch einfallen, wer es nicht sowieso schon tut. Ich spreche vom Meditieren. Es ist jetzt eine wunderbare Zeit, genau damit anzufangen und ein bisschen Sicherheit in sich zu kreieren. Und jetzt kommt wieder der Link zur Symbolik des Luftreiches, die Sicherheit in der eigenen Atmung zu finden. Die, und das ist weder Hokuspokus noch Hexenwerk, sondern ganz normale Biologie unseres Daseins, die Atmung, vor allem die tiefe Bauchatmung, stimuliert den parasympathischen Teil unseres Nervensystems und dann kommen wir zur Ruhe.
1: Und damit hast du, also das können ja die meisten unserer ZuhörerInnen nicht wissen, dass wir uns vorher nicht mehr absprechen, das hatten wir mal am Anfang gemacht, aber wir machen das ja frei, unseren Podcast. Also kannst du gar nicht wissen, dass du gerade die nächste Konstellation in deiner Aussage antizipiert hast. Was aber passt, nämlich Merkur im harmonischen Aspekt zu Neptun. Und da geht es die Transzendenz des Denkens und der Worte. Also entweder in die Poesie. Als Gleichnis mit der Sprache oder aber in die Stille zu gehen, mhm. in die Tiefe durch das Empfinden und das Empfinden, das kann man ja durch diese Bauchatmung auch fokussieren, um in das Zentrum, um in die Mitte zu kommen. Also kann man sagen, da diese Konstellation auch noch am Freitag stattfindet, das passt sehr, sehr gut um mit der inneren Turbulenz dieser Eklipse umgehen zu können. Dass man eben nicht versucht, nach draußen zu rennen und sich zu verplappern, zu argumentieren, Meinungen rauszuhauen, sondern in einem Moment der Stille zu verweilen und vielleicht sogar eher Musik zu hören oder zu meditieren.
0: Das möchte ich unterstreichen und ein leises Ausrufezeichen dahinter setzen.
1: Am Samstag ist aber die Versuchung da, den Mund weit aufzureißen und zu argumentieren. Also ist es, Wichtig, sich dessen gewahr zu werden, dass man, indem man zu schnell über zu viel redet, auch die Energie verlieren kann, also nach draußen schießen kann. Und darauf sollte man achten. Mhm. Das ist also immer wieder so eine stammtisch-strategische Plauderkonstellation am Wochenende.
0: Okay. Recht haben <lacht> kostet unglaublich Kraft. Recht haben wollen kostet unglaublich Kraft.
1: Und dazu kommt, dass am Montag die Sonne in den Schützen geht. Und da geht es auch nochmal verstärkt um das Thema Wer hat Recht, wer hat nicht Recht? Und dann ist die große Frage, was bedeutet das eigentlich, Recht haben zu wollen? Ist das sowas ähnliches wie überzeugen zu wollen oder erziehen zu wollen? Fragen über Fragen.
2: Mhm.
1: Der Schütze geht aber aus dem Skorpion hervor. Und die eigentliche Bedeutung des Schützen ist, dass man sich auf einen Weg macht dass man eine Erkenntnis gewinnt aus der Bindung und das Gefühl hat, die Bindung hat so viel Substanz, dass wir gemeinsam einen Weg gehen können. Das ist im Grunde genommen ein sehr, sehr schönes Thema, die Perspektive. Also geht es um die Frage, welche neuen Bindungen oder auch alte Bindungen haben, welche Perspektive für uns. Wenn wir das Gefühl haben, dass eine Bindung eine gemeinsame Tätigkeit, ein gemeinsames Sein eine Perspektive hat, dann vertieft das die Bindung. Wenn wir das Gefühl haben, es ist nur noch eine Gegenwartsverwaltung, dann kann das die Bindung lockern. Es sei denn, man ist eher sowieso ein Lebensverwaltungstyp, dann möchte man ja gar keine Weiterentwicklung im größeren Stil, mhm. sondern nur im mentalen Luxuskontext. Und der tut ja nicht auf der Existenzebene weh. Aber der Weg ist eben etwas ganz Wichtiges und der kann sich ja auch verändern. Also wenn man in einer Partnerschaft das Gefühl hat, wir beide könnten noch so viele gemeinsame spannende Dinge erleben, die wir noch nicht erlebt haben, und wir wollen sie gemeinsam erleben, weil wir das Gefühl haben, im gemeinsamen Erleben eröffnen sich für jeden von uns und für uns beide neue Perspektiven. Das ist die schöne Seite des Schützen. Mhm. Und diese Zeit beginnt.
0: Das ist interessant, weil ich hatte in den vergangenen Tagen mit meinem Liebsten genau zu diesem Thema, ohne dass wir es wussten, ein Gespräch und ich für mich bin irgendwie so zu dem Schluss gekommen, ich finde es schon super wichtig, sich überhaupt etwas gemeinsam vorstellen zu können. Also jetzt ohne erstmal irgendwie gleich einen Termin bei einem Bankberater zu machen oder ein riesengroßes Projekt zu planen, aber zumindest mal abzuklopfen, hey, schauen wir denn eigentlich in dieselbe Richtung? Können wir uns das Gleiche vorstellen? Was meinst du dazu aus astrologischer Sicht?
1: Ja, ja du hast es natürlich intuitiv richtig gemacht. Das Schöne an der Astrologie ist ja, dass man sie auch nicht brauchen können
0: muss. Mm. Das
1: heißt, also man kann so in Tune mit den sogenannten kosmischen Zyklen sein, dass man die äh, genaue Formulierung und das genaue Wissen darüber nicht haben muss. Also viele Menschen handeln analog zu dem, was kosmologisch ansteht, ohne einen Deut davon zu wissen, weil sie intuitiv damit verbunden sind. Mm -hmm. Und jetzt könnte man sagen, wobei das nicht als Unterstellung gemeint ist, dass die Intuition bei dir von Hause aus nicht sowieso schon stark angelegt ist, aber man könnte auch vermuten, das ist ja wie so ein morphisches Feld, dass wenn du dich jetzt mehr mit Astrologie beschäftigst, du auch automatisch dich mit dem Netz der Astrologie intuitiv mehr vernetzt. Das heißt also, dass du oft auch Dinge schon spürst, stärker spürst, die du nicht wissen kannst, die aber geschehen.
0: Das wäre mir das Allerliebste. Dann müsste ich nichts lernen, sondern dürfte einfach nur fühlen.
1: Das ist doch eh die beste Art zu lernen. Ja,
0: absolut. Absolut.
1: Am Dienstag überläuft die Sonne den Drachenschwanz und erinnert uns an zu hohe Erwartungen, die wir haben können. An uns, an unseren Erfolg, an unsere Großartigkeit. Und das bringt die Möglichkeit mit sich zu fragen, woher kommt eine zu hohe falsche Erwartung? Welchen Ursprung hat die in der Vergangenheit, vielleicht in meiner Kindheit? Und tue ich mir in der Gegenwart einen Gefallen mit einer zu hohen Erwartung an mich selbst? Das ist eine stillere Konstellation, die aber nicht zu unterschätzen ist in dem, was dadurch ausgelöst werden kann, auch an inneren Prozessen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir am Mittwoch folgt der Merkur, der das Lernen und Begriffsvermögen, aber auch die Kommunikation symbolisiert, der folgt der Sonne auch in das Zeichen Schütze. Und das wird sich bemerkbar machen an einem kleinen Ruck in der Gesamtstimmung, weil die Skorpionzeit, bitte Anwesende nicht einzuschließen, manchmal schon auch so ein bisschen was ähm, Ernsteres haben kann, weil es ja auch um was Ernstes geht. Also das ist jetzt nicht die Karnevalszeit des Tierkreises. Und weil man eben guckt, was ist wirklich gut, was hat Dichte, was hat Substanz und was nicht. Also in dem Sinne ernst, also nicht im Sinne von preußisch-protestantisch ernst, sondern im Sinne von die Suche nach der Authentizität. Und wenn es dann in den Schützen geht, dann geht es darum, okay, wir haben das jetzt genug gemacht und jetzt wissen wir, die Tür ist auf und wir können nach vorne marschieren. Und das bringt einen leichten Aufschwung in der Stimmung mit sich. Und das kann ja in solchen Zeiten wie die, die wir jetzt gerade durchlaufen, auch nicht schaden.
0: Allerdings, also auf jeden Fall. Super interessant. Das ist der Mittwoch, hast du gesagt?
1: Genau, das ist der Mittwoch. Und am Donnerstag überläuft der Merkur auch nochmal wie die Sonne diesen Drachenschwanz. Mhm. Und dann kann man das, was man am Dienstag erlebt hat und am Mittwoch erlebt hat, reflektieren. Oder vielleicht auch reflektieren mit anderen, also ich habe dieses und jenes erlebt. Wie hast du das erlebt? Ich habe das Gefühl, dass es mir über mich dieses und jenes sagt. Was ist dein Gefühl? Es ist ja immer auch wichtig, dass wir uns spiegeln lassen, weil wir ja selber vielleicht ein kleines Gefühl davon haben können, wo wir in der Entwicklung gerade stehen. Aber wissen tun wir das nicht. Wir reden uns das vom Verstand her gerne ein. Aber das können wir nur erleben, aber nicht vom Kopf her wissen. Und dafür ist dieser Tag hervorragend geeignet. <lacht>
0: Und da hast du jetzt so eine schöne Einladung ausgesprochen, finde ich, weil auch das, finde ich, ist so momentan irgendwie so spürbar und so sichtbar auf allen Kanälen. Mir ist es zumindest auch im letzten Jahr, ehrlich gesagt, das erste Mal richtig bewusst geworden, dass die wenigsten von uns wirklich gelernt haben, zuzuhören, also dem anderen echt zuzuhören oder an die andere Perspektive einzunehmen. Und das fängt aber eigentlich damit an, indem man, darüber spricht, wie es einem geht. Also so fühle ich mich damit, wie fühlst du dich denn damit? Und jetzt sind wir wieder bei diesem Recht haben, weil dann geht es gar nicht mehr um Recht haben, sondern dann schildert jeder seine Position und jeder schildert seine Haltung und sein Empfinden und vielleicht auch seine Ängste, die ja momentan auch total nachvollziehbar sind. Aber da würde für mich ein respektvoller Diskurs und auch ein empathischer Diskurs anfangen, wenn wir uns nicht niederknüppeln verbal. Sven. ja, wirklich, ich empfinde das so.
1: Das ist eigentlich eine tolle Einladung, dieses Thema wieder aufzugreifen, nämlich die Frage, können wir so provokant sein zu behaupten, dass wer unbedingt Recht haben will, Angst davor hat zuzuhören? Denn zuhören ist so wichtig, weil es auch schön ist, wenn man das jetzt mal auf ein natürlich von mir sehr geliebtes Thema, aber von dir ja auch, die Musik, Musik überträgt. Mhm. Auch zu musizieren bedeutet in erster Linie zuzuhören. Also zuzuhören, um selber sprechen zu können, um selber musizieren zu können. Aber wenn du nicht zuhörst, hast du keinen Grund zu spielen und äh, dein Spiel macht auch keinen Sinn. Also das Zuhören als das Lauschen. Und das geht ja darüber hinaus. Wir hören anderen Menschen zu, wir versuchen eine Befindlichkeit aufzunehmen, wir hören andere Klänge aber wir können auch äh, draußen die Natur hören. Zum Beispiel der Wind in einer Pappelreihe. Das ist eine der zauberhaftesten Mut äh, Naturmusiken, die wir haben. Und die erzählt uns so viel. Und da fängt das Zuhören schon an.
0: Ja. An dieser Stelle kleiner Hinweis. Wer noch nie Ludovico Enaudi gesehen hat mit seiner Band auf der Bühne, das ist Zuhören at its best. Also da sind einfach solche High Class Musiker gemeinsam auf der Bühne. Ich glaube, die sind zu fünft oder zu sechst. Und da ist eine Stille und eine Präsenz. Und Also ich habe in so vielen Coverbands in meinem Leben gesungen und habe in denen überhaupt kein Musiker dem anderen zuhörte, muss ich echt sagen, am meisten gelitten. Und wenn man so Musiker wie Ludovico Enaudi sieht, da lauscht jeder nur dem anderen. Und und das ist so ein Zusammenspiel an musikalischer Empathie. Und dadurch entsteht dieses, dieses wahnsinnig berührende, orchestrale Gefühl. Das ist unheimlich schön. Also ein toller Vergleich mit der Musik, den du da gemacht hast.
1: Ja, und du bringst mich natürlich noch auf die nächste Ebene, nämlich auch das Schauen. Mhm. Der Unterschied zwischen Gucken und Schauen. Wenn du guckst und guckst du, die meisten Menschen gucken sich die Welt funktional an. Ah, das ist ein Lichtschalter, den kann ich anmachen. Das ist eine Tür, da kann ich durchgehen. Aber man kann die Welt auch betrachten und genauso wie man Klänge hören kann, kann man auch Klänge wahrnehmen. Man kann Lichtschattierungen wahrnehmen. Man kann Kompositionen wahrnehmen. Man kann Bezogenheiten wahrnehmen. Also das Schauen als ein rezeptiver Prozess ist was sehr, sehr Produktives. Mhm. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich als äh, auch als unter anderem pilzmalender Mensch, selbst wenn ich irgendwo sitze, in Anführungsstrichen arbeite, weil ich immer zuschaue. Ich gucke immer mehr alle Lichtspiele und all das an. Es ist eine Aufnahme dessen, was da geschieht. Und es ist etwas Schönes. Und vielleicht gerade in einer solchen turbulenten, demagogischen Argumentations- und Meinungszeit die Stille des Lauschens und des Schauens mal genießen zu können, um vielleicht wesentliche Inputs zu bekommen.
0: Öfter mal auf Empfangen gehen und nicht immer nur auf Senden.
1: <lacht> Wunderbar. Und damit ist die 90. Sendung, mhm. respektive die 90. Folge, an ihrem Ende angekommen. Und ich danke dir vielmals für die tollen Inspirationen. Ich hatte zu Beginn der Folge nicht geplant, dass wir beim Zuhören und beim Schauen landen, umso schöner. Siehste,
0: wir sind immer für eine Überraschung gut. Ich freue mich auf die nächste Woche und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback nach wie vor, über eure positiven Bewertungen im besten Fall auf Apple Podcasts und wenn ihr diesen wunderbaren Astropod weiter so fleißig in die Welt schickt. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.